0: E aí, galera, mais um Dois Palitos. É muito estranho gravar lado a lado, porque daí eu tô olhando pro tio Gabi pra tela. Mas a gente costuma introduzir os nossos nomes, que é Thiago Marcelino. E Gabriel Matos. Pedir pra vocês mandarem e-mails no doispalitos.podcast.gmail.com, dois é numeral. Siga no YouTube, é Dois Palitos. É tudo dois palitos. É, Spotify indique pra alguém esse podcast. Vamos aumentar. Não, não. Vamos aumentar. A gente quer subir de 10 inscritos pra 15, hein? Estamos sendo ambiciosos, <risos> Mas a gente quer ainda esse ano 15 inscritos no YouTube, aumentar hein? Tá, 50%. Que é o nosso alcance. Tamo, tamo visando alto. É, e a gente tá pela primeira vez aqui ao vivo. Ao vivo, não. Presencialmente. <risos> ah, eu tô ao vivo pro tio Gabi, eu tô aqui em tempo real pra ele. E vamos falar aí sobre crítica, né? Isso. A gente vai falar sobre crítica, o episódio que, infelizmente. <risos> o primeiro. O que deveria ser o segundo, que acabou nem existindo, né? O que lá foi dito nunca será redito, mas ele existe. Sim, ele ainda existe para futuras publicações. É, vai, vai ter. Mas vai ser o repetido, enfim. Mas... Enfim. Ou se quiser que quiser pagar 100 reais, já falamos isso antes, né? Pagando cem reais, a gente envia o arquivo aí bruto pra você se deliciar. Bem <risos> vai editar, mas. Não, é o arquivo bruto. É. Né? Daí que é muito, né? É sem censura, vai descobrir o que a gente é. fala nos, nos bastidores. Editado é duzentinhos Que aí é o. E aí, cem reais vai 50 pra mim e 150 pro Tio que vai editar, que o meu trabalho nesse podcast é só sentar e falar. O resto. Sentar, falar e comer. É, com uma batatinha, né? Que o tio Gabi me recebeu na casa dele Com uma batatinha frita maravilhosa E como é que a pessoa agradece? Dando um cagão no meu banheiro Cara, ou eu faço no <risos> banheiro ou eu faço na calça A gente tem essas duas opções Eu não sei qual tu acha mais agradável Eu prefiro no banheiro Se eu puder escolher Enfim, tá, pode, pode ser, pode ser no banheiro Enrolamos tempo suficiente abrir o notebook <risos> E abrir a pauta E a gente vai falar, então, como já foi dito, sobre crítica. É uma coisa complicada, né, falar de crítica, porque... E é bom abrir fazendo o um disclaimer, que é o que A gente não critica porque a gente odeia. A gente critica porque a gente vê Porque a gente, porque a gente julga. É, porque <risos> a gente é um banco de pau no cu e julga as coisas, entendeu? Não, mas, pô, a gente fez um episódio de Hunter x Hunter e Naruto lá. E a gente critica muito. Mas, como eu também deixo claro lá, eu gosto de Naruto. Eu critico porque eu vejo um bagulho tipo, mano, isso aqui é legal, e poderia ser melhor se tal coisa fosse melhor, se tal coisa fosse mais bem trabalhada, e não, a gente critica porque aquela pessoa que fez Naruto, ela vai continuar fazendo outras coisas, ela tá fazendo, inclusive, né?
1: É, começa que, assim, crítica não quer dizer que ela tá falando que algo é ruim, pode criticar hum. falando que é bom, mas vamos focar é. nessa... um aspecto negativo da coisa. Isso, mesmo assim, não é algo negativo. Totalmente, porque quando tu critica Tu tá apontando alguns pontos Que poderiam ser melhorados Elevando o nível da obra num, num todo, então Não necessariamente a obra ficou ruim É o que tu falou aquela vez de um filme Nota 6, 7 é. Ele ainda ser bom, mas ele poderia ser um 10 Ou um 9, então pelo menos E 10, 10 é um talvez ponto. nada seja 10 10 só a vingança dos nerds Quem conhece, conhece
0: Ou o back cover eu falei? Eu, cover. <risos> eu acho assim, eu tô evitando falar Togashi, porque você assim, ah, não pode falar do Togashi. Aí toda hora eu falo Black Clover na minha cara. Já basta eu trazendo Black Clover do nada. Não vamos mais falar disso. Entendeu? Aí o pessoal gosta. É triste, mas o pessoal gosta. Teve algum filme,
1: ou enfim, anime, obra, que tu viu e gostou e não teve crítica nenhuma pra fazer? Nenhuma? Foi 100
0: Tem... Tem algumas. Tem aproveitamento. Toda a obra que eu já sugeri, o Judá também sugeriu Do autor Satoshi Mizukami uh, Sengoku Yoko ah, Como é que é o nome dos gatos no espaço lá? Ah, não lembro o nome Aí mas... o nome é Space Cat <risos> Não é mesmo, é, é só um gato que tem lá É que ele tá no espaço uh, Sengoku Yoko, Lucifer e o Martelo Spirit Circle Nossa, Spirit Circle é no... Genial no mínimo assim Genial é o menor elogio que eu posso dar pra Spirit Circle então talvez as pessoas que têm algum problema religioso com o espiritismo ou coisa assim não vão gostar mas esse não é o foco da obra é só um elemento dela mas esse autor em geral para mim ele cara ele, ele não consegue botar a mão no papel e, e, e tirar uma obra que não seja no mínimo uma coisa incrível sabe tipo ele, ele só sabe fazer desse jeito é, todas as obras que eu li dele são primordiais assim de, de qualidade ah, ele seria o Togashi é, sem é, estar cansado da é, vida. Exatamente, é, é. E, tipo isso, ele é, ele é o Togashi que, tá com, que ainda tem ânimo. E o anime teve Gridman, SSS Gridman, que é... Eu não, não vou dizer assim que ele é perfeito, mas ele é tão bom que eu não consigo identificar as falhas. Sabe? Tipo assim, é, eu, eu consigo saber que elas existem, mas ele é tão bom pra mim que eu não consigo apontar e dizer, ah, aquilo ali não foi tão legal. Cara, pra mim, é, ela é uma obra perfeita, tá
1: ligado? É que tem isso também, porque às vezes a gente pode analisar algo como não sendo algo tão bom, para nós não é tão bom por causa da nossa vivência, nossa bagagem, e para outra pessoa
0: aquilo pode ser perfeito, então crítica ela tem que levar muitas coisas em considerações. É, não existe imparcialidade na crítica, não, 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 não tem como tu criticar uma coisa sem trazer a tua bagagem para essa crítica, pra essa crítica que tu tá fazendo, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente falou aquele dia de Naruto, tem gente que vai olhar as coisas que a gente apontou como falha e achar que é de boa. Como eu falei no primeiro episódio sobre... que não chegou a ser uma crítica, mas que eu não consegui viver Breaking Bad. Entendeu? Eu não consegui quebrar uma barreira. Porque dentro da minha vivência, aquilo pra mim já tava um pouco cansativo. Então eu só não consegui ir pra frente, tá ligado? tem tempo, E serve pra crítica também. Tem pessoas que vão considerar uma coisa ruim porque aquilo não conversou com elas. Sabe, aquele aspecto que ela achou que podia ser de outro jeito não atingiu aquela pessoa. E tu mesmo não tendo visto e gostado, tu reconhece que, que pode ser bom. Sim. Só não é bom pra ti, no caso. É, não acabou não sendo uma experiência legal pra mim, tá ligado? Principalmente por causa daquela situação da esposa dele lá que... Desculpa. Que não precisa voltar. É, não precisa voltar, mas <risos> eu preciso. Não precisa, mas é. eu preciso. Porque eu acho assim, se o cara tá com câncer, tu podia... Se o teu marido tem câncer, tu que tá ouvindo, se tem alguém que te relaciona e tem câncer, e ter um relacionamento íntimo com essa pessoa que envolve o ato coito. Sabe? Ele vai morrer, cara. Te custa. É só isso que eu peço. A
1: única coisa que eu peço é parar os palavrões desse podcast. <risos> eu porque. Não consigo. É muito tempo. Depois de editando. Isso não é
0: friend, friendly, family friendly pra gente estar tá cortando palavrão. Não sei agora. <risos> Eu acredito que não, mas é uma decisão editorial. É. Eu não vou contra o nosso, nosso departamento editorial que decido isso aí. Porque no caso, está aqui é do meu lado o departamento editorial. Todos os departamentos estão
1: aqui né, nessa é. cama, está lá em cima da cama. Essa cama é uma reunião de
0: toda a empresa, eu é. acho <risos> né? O pessoal do marketing, do RH, departamento editorial, né? o xerifado, tá tudo aqui. Vendas, contato. É reunião geral. Hoje, hoje é para alavancar a empresa. Enfim, volta. <risos> não conseguimos, né? Não dá. Por que que as pessoas... Que ficar a porta no microfone, por favor, profissionalismo. Por que que as pessoas odeiam tanto crítica? As pessoas não querem que aquilo que elas gostam seja criticado. Assim,
1: eu tenho uma teoria que... As pessoas elas têm um vínculo muito grande com algumas obras Que elas adotam como parte até da personalidade delas E quando tu critica algo elas tomam como uma crítica pessoal pra elas mesmas E elas acabam se ofendendo Quando a pessoa se ofende ela fica brava e não... Ela perde a razão, ela não quer saber se tá certo ou errado É, Eu já, já é deixa só... acontecer
0: já a tenho... 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 A gente tem um amigo em comum aí que costuma ir pra esse lado não quero escutar do ele vai ficar bravo Não, <risos> tá fala, e a gente tira, não é? É... é, assim. não. é assim. Mas... Porque assim, ó, eu eu sou, uma pessoa que, eu sou muito aberto A tudo Tipo... Eu tenho uma tatuagem de Tengen Topa Gurren Lagann é a minha primeira e única tatuagem até o momento, quero fazer outra É, é a obra é da, da, da minha um vida Parece um trava-língua o quê? Tem em Topa Gurin É, você consegue repetir três vezes. Tem em Topa Gurin Lagan, tem em Topa Gurin Lagan, tem em Topa Gurin Lagan. É. Não é difícil. Ok. Mas, tipo. <risos> uh, cara, tem em Topa Gurin Lagan, é divertidíssimo, é uma loucura. Mas tem tanta coisa ruim tem em Topa Gurin Lagan, e é a obra da minha vida. É uma obra que quase que me define como otaku e boa parte como pessoa. E eu não vou ficar chateado se alguém olhar e dizer, nossa, tem em Topa Gurin Lagan, é uma bosta, eu vou dizer pior, que é mesmo. A questão é, eu gosto. Tem falha, tem muita coisa ruim. Só que a pessoa tá criticando a obra, ela tá falando que ela que foi a experiência que ela teve. Tem quem tá apagando pra mim tem um peso emocional, de um momento que eu vi onde aquilo me fez bem e tal. Ele tem ó, toda uma mensagem positivona de se levanta e vai, pá. E aquilo me fez bem no momento que eu ouvi. Eu precisava ver aquele naquele momento, sabe? Mas mesmo com todo esse amor que eu tenho, é o meu amor pela obra. Não é o amor que eu quero que outras pessoas tenham. Se alguém veio gostar, vai ser legal você dar com essa pessoa e começar a conversar e dizer como é legal e tal. Mas, é a ótica de quem já gosta, entendeu? E isso é uma coisa importante. Tu gostar de alguma coisa não faz com que essa coisa seja perfeita. É só que tu gosta. Acabou. Tá ligado? É, as pessoas
1: criam um vínculo emocional, voltando um pouco pro episódio anterior de nostalgia. Se a gente fosse ver, digamos que eu nunca vi me via antes na vida. E fosse assistir alguns programas gente TV hoje em dia,
0: nossa, eu ia achar, talvez alguns eu gostasse, outros tem, nem tantos. Tem umas sketches do Comedy MTV que eu acho engraçado porque eu me lembro da época. Porque hoje elas só são meio toscas, algumas até ofensivas. Tipo, Hermes e tá Renato, do... com certeza nossa, eu... Gente... eu
1: acharia nada a ver.
0: Eu tava ontem com o Judá falando sobre coisas antigas, e aí a gente lembrou do desenho. Muito antigo, muito antigo mesmo. Já era velho quando a gente assistia criança, que era o Gato Félix. Tá, eu uhum. tenho uma lembrança legal desse desenho, mas eu nunca revi. E o Judá me falou assim: ele foi rever, ele só me falou assim: Tiago, não, guarda a lembrança. Não reveja. Porque ele não vai ser bom. Que é isso, sabe? A gente cria um vínculo com coisas e a gente só não quer ver de novo. Tipo, eu gostava muito do jogo de Play 1 de Beyblade. E eu não quero jogar de novo. Porque eu quero continuar gostando. Mas tu quer a Beyblade? Eu quero a Beyblade. Eu quero a Beyblade eu vou comprar. vocês não sabem, a gente foi no mercado <risos> antes. Ficou. Uns eu
1: 20 marquei no minutos. mercado livre. Olhando as Beyblades no mercado, porque aparentemente
0: voltou a moda a Beyblade. Mas agora é outro nome aqui, mas a gente não vai falar que é pra não ah, é. Ah, então foi Beyblade, né? Ninguém ligado que é. Ah, o Beyblade de... pode, eu acho. Não Já existe tem mais. 300 anos, não existe lança até hoje. Ah, o o, o pião metálico. <risos> Giratório destruidor. É que a
1: linha é um plástico
0: agora. Não sei, não é? Mas. Sempre foi plástico. Não, mas é que no pião é um. Ah, o pião era Fieira. É né? um cordão Não sei como é que era em outro lugar, aqui a gente chama de Fieira. Aqui é onde? Aqui no Rio Grande do Sul. Ah, tá. É aqui. Aqui. Aqui ah. nesse quarto. <risos> é aqui. Aqui onde a gente tá. Aqui em casa, aqui no bairro. aqui no... É, não sei. Aonde eu morava chamava feira. Não sei se era no Rio Grande do Sul, na verdade. Era onde eu morava chamava feira. Eu descobri que o pessoal
1: não fala vafe em lugares. Aqui eu, eu, também
0: não falo eu, muito. Eu nunca vi ninguém falar <risos> Eu conheço o
1: wafer! Tá, ah, é. mas tu sabe que é o wafer. Sim, eu consegui identificar. Tem esse vínculo aqui: um, uma pessoa a cada 7 mil gaúchos fala falar o wafer alguma vez na vida. Mas é só aqui, aparentemente. É, eu.
0: eu essa é uma estatística que eu não posso. Eu... <risos> é, não, eu. É, o,
1: não foi é a estatística que eu tirei do, do meu cu mesmo.
0: Quer que eu desligue a batata ali?
1: Pode ser. <risos> Tá, então, eu vou fazer uma pergunta agora, igual eu fiz na anterior Que era. Tu falou antes sobre uma obra, talvez, entre aspas, sem defeito. Então agora se tem alguma coisa que tu viu, ou, enfim, que tu gosta muito e tu sabe que tem muitos defeitos.
0: Nossa, daí eu tenho um caminhão. Como <risos> <risos> o leitor assido é de webtoon, né? Não, mas vou ah, falar. Não. Uma, uma mais próxima das é. pessoas que eu, Do meu público é o Otaku. Que é o Reborn. Pra ter que o ritmo Reborn? Eu gosto muito, eu li o mangá, eu não vi todo o anime, eu vi só as partes que me interessavam no anime. Inclusive, um dos poucos animes que a obra tem muitos pontos melhores que o mangá. Arcos fillers que são mais legais no, no anime do que, a, a, que passou do, o anime passou o mangá, né? E, e tem algum tem uns dois arcos ali que são mais legais que eu no anime do que no mangá. Mas Katekyo. Uh... Tem duas coisas em Katekyo. Primeiro, ele acaba ficando muito verossímil a partir de um certo ponto, onde as coisas só acontecem porque sim. O personagem faz tal coisa porque sim, tu não sabe por que, que ele tá fazendo aquilo, tá? Tem um personagem em Katekyo que ele é o mais legal de toda a história, ao mesmo tempo que ele é o mais aleatório, porque tu não sabe por que, que ele tá fazendo aquilo. Ele é um personagem que ele é, ele é, tipo assim, ele é fanático pela escola, ele ele vive na escola, ele é o comitê de disciplinar da escola, uma coisa assim e depois quando, tem, quando eles vão pro futuro onde ele é adulto ele continua fazendo parte do comitê não sei o que da escola e não tem um porquê sabe tipo, não tem que ah, ele ah, ele tem essa ligação com a escola pessoal. o pai dele era diretor ele amava a escola ele era dele, ele tinha um parente professor ele teve alguma ajuda de algum não não tem ele simplesmente ama a escola porque sim em certo momento isso fica chato porque é só uma obsessão sem base, é só uma obsessão do personagem, sabe? Uhum. E chega um ponto também que os poderes na história são muito aleatórios. Por quê? Aí, começa num ponto, como são os poderes, aí desenvolve para uma outra coisa, que são as chamas, basicamente a ponte de poder, o chakra, que, sei lá, deles é chamas. Essas chamas têm propriedades específicas. Só que daí, lá no início da história, quando a história era ainda era comédia, isso é um ponto problemático, pior, quando a história ainda era comédia, a gente foi apresentado a uma chama oposta à chama que a gente conhecia. Porque a chama que a gente conhece, que é a chama da, a chama da morte, que eles chamam, que é uma chama que faz com que tu uh, coloque pra fora uma emoção que seria um arrependimento caso tu morresse. Tipo, ah, se tu morresse hoje, qual seria o teu maior arrependimento? Ah, não falar com a garota que eu gosto. Não ter ido naquele passeio da escola que eu achei melhor não ir por vergonha e tal. Então ele acende um ímpeto de tu fazer uma coisa como se tu fosse morrer depois de fazer aquilo. Não ter falado com a garota que gosta é muito enredo de anime. Ah, é, 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 sim, é, a base da história é, é essa. É o progresso é de uma garota e ele quer coragem pra falar com ela. Só que eu acho que a história ela foi idealizada pra ser só uma comédia com esse plot. Ele vai tomar esse tiro que te deixa nesse status de estado de fazer uma coisa e só essa, essa, essa comediazinha. Só que evoluiu pra um shonen de porrada padrão. Eu falo padrão de um jeito ruim, mas tipo, ah, virou ali o Naruto, Blitz da vida e tal, poderes, guerras, o arco de treino, essa porra toda E aí, as coisas que a gente foi apresentado nos arcos de comédia Acabaram se tornando cada vez mais sem sentido conforme a, a história foi avançando, sabe? Uhum. Foi, começa a te perguntar por que, que aquilo aconteceu lá no início Tanto que lá na frente a, autor, a autora, né, uma mulher, tenta amarrar algumas pontas soltas que meio que não dá muito certo e depois, ainda para o final da história A gente é apresentado ainda por um outro tipo De poder que não é chama Aliás, é chama, são as chamas da terra E aí é uns elementos diferentes Porque daí, tipo, são os elementos da terra Porque assim, a chama, são as chamas do céu Aí ó, lógica O céu, tem o céu em si Que seria o, o líder da família Representaria o céu Aí tem os tem elementos do céu, que é a neva O trovão, a tempestade A chuva O sol e a nuvem né? São, são, são isso aí, é o céu e seus seis elementos, ou sete elementos do céu, sendo o céu um deles em si. Aí tem os da terra, e aí, aí, são, as, aí são as chamas de cada um, tipo, tem a chama do céu, a chama do sol, a chama da nuvem, a, cada, cada chama tem um desses elementos. Aí depois vem as da terra, e daí a da montanha, da folha, de, da gravidade, nem fica muito claro, da neve, é uns bagulho que, mano, não, não faz muito sentido, e depois tem uma explicação para as chamas do céu, que a gente já conhece. Só que essa explicação das chamas do céu exclui a da, as, as da terra e fica só confuso. Uhum. Tá ligado? Então assim, tem um grande potencial em Katekyou. Acabei falando pra caralho de Katekyou. <risos> tem um grande potencial ali. Mas a falta de, de coerência, de coesão com tudo que tá sendo feito, faz com que acaba ficando muito confuso. E é uma obra que eu gosto muito porque ela, ela tem a coisa que pra mim é melhor de todas em qualquer obra que é. Me diverte. Eu consigo achar os personagens divertidos Tipo aquele cara que eu falei lá Que ficou obsessivo com a escola e tal Eu falei dessa maneira uh, ruim Mas ele é o meu favorito Porque ele é legal Ele chega, bate nos caras Porque os caras destruíram um pedaço da escola E ele arregaça os caras e vai embora porque É isso que ele faz, entendeu? Eu... É divertido E justamente por eu gostar tanto Por eu achar tão divertido Eu acabo vendo esses lados negativos Sabe? Eu acabo tipo Putz, se tivesse isso, isso e isso melhorado Seria uma obra mais interessante tá ligado?
1: Ah, Tu consegue se desprender Desse teu gosto e conseguir avaliar Tem um bebê na tua É, celular. minha
0: afiliada. Tá...
1: Beijo, Laura e Gabriela
0: <risos> Você que tá me ouvindo aí com três meses de idade
1: <risos> é, Você tá entendendo Já são dos 500 Um filme que eu gosto Que eu sei que é uma merda Na verdade é uma trilogia Que é do aquele primeiro Homem-Aranha Ah, o... do Sanheim Do Tom Maguire Assim, eu olho aquilo lá, eu, eu sinto uma vergonha alheia, às vezes, dos personagens, dos Olha, atores
0: fãs de filme dizem que aquele é um dos melhores filmes de Homem-Aranha que tem, não sei porquê Ah, não, não sei, eu, eu gosto
1: Talvez porque foram os primeiros de super-herói que eu vi, assim Ah, sei lá, eu vejo aquilo lá, eu acho legal, eu consigo ver que os efeitos estão meio toscos hoje em dia Os atores não sabem atuar <risos> E os três filmes, eles têm a mesma estrutura de roteiro, assim. Peter Parker, ele começa legal com a Mary Jane e o Valeria Mione. Com a Mary Jane e Seria a... muito mais legal se a parte dele fosse... <risos> Ela não gostaria com ele. É. Certamente, estaria salvando o mundo. É. Daí, eles brigam. Tem o vilão. No final, o vilão se mata. Os três filmes são... São iguais, assim. É,
0: isso não lembro, né? eu, É, eu, é... Eu, eu meio que esse filme. Cara, eu acho, assim... Franjinha e dançar uma. Melhor parte. Não melhor dá, parte. Não tá, não tá, não tá. Melhor parte. Mas eu, 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 eu tenho uma opinião muito clara, porque o meu, meu Homem-Aranha favorito é os o do, os do Andrew Garfield. Eu gosto do Homem-Aranha Skatista. Desculpa, desculpa Ai, público. Eu não consigo. Eu gosto. Eu não vi nenhum do Tom Holland ainda, eu não assim eu, eu também não. Eu vi ele só nos
1: Summit. É, os E eu gosto do
0: Homem-Aranha desse cara aí. Mas eu não gosto do Peter Parker, porque ele é muito descolado. Sim, é. pro Peter Parker. foge do personagem dele. Mas é que assim, é que, na verdade, não é que eu gosto do Peter Parker. Eu gosto da. da antes da Mary Jane, esqueci o nome da menina. Da personagem. Uh, a Emma Stone. Gwen. A Gwen. A Gwen é muito mais legal que a, que a Mary Jane. A Gwen é inteligente, a Gwen não enche o saco. A, a, sabe? A Mary Jane é uma. Piranhazinha. É, porque é, aquele meu, filme lá. Na... Não, a personagem é assim os quadrinhos, ela é muito pau no cu com ele, tá ligado? Ela é. Mano, ela é horrível. É, Tanto então... que todos os fãs do Homem-Aranha teve. Isso é história de bastidor, hein? Ninguém, <risos> ninguém gostava. Make -off aqui, ninguém gostava da Mary Jane, pessoal que tinha muito a Gwen, a principal. Então, depois de, depois de um determinado tempo na Marvel, eles começaram a criar várias histórias do passado da Gwen pra meio que fazer pra ela. Pra botar ela. É, né? botar ela como. Ah, ela traiu o Peter Parker, ela não sei o quê. Pro pessoal odiar ela e começar a gostar da Mary Jane Porque não dá pra gostar da Mary Jane então Eu tá sei que história é
1: essa É, que é, é a odiar,
0: ruim, é a Gwen é tá muito aleatório E ela a Gwen também virou a puta interdimensional Porque daí tem umas treta que ela pegou um pessoal Até de outra dimensão aí ah. Então assim, só para o pessoal odiar ela Porque não tinha como fazer a Mary Jane ficar boa Então é. eles resolveram Mas que aconteceu, os fãs começaram a
1: Ignorar Essa saga aí que é, é a Gwen É, porque
0: a Gwen ela é legal, cara a Meridinha é pai, por não isso, O que isso tá virando? A gente não tá aqui pra falar da Meridinha.
1: Ve, ve, vejam o Spider-Man, o... aquele que tem vários Homem-Aranha.
0: Animação. O Miranha no Miranha Verso. Isso, esse, essa animação é foda. Mas vejam a versão do Lucas Ruth mesmo. Até mandar lá. Não sei o... quem. Tu não viu o Miranha no Miranha Verso? Nossa, a gente não. vai terminar isso aqui tu vai ver. Que é genial. E não fui porque eles singaram da Curse. Quem viu vai entender. Então o próximo ponto vou continuar Peraí, falando enquanto a gente se move sem tentar destruir o... <risos> a nossa mesa de sol, né? Que é o quê? Esqueci. Peraí, que eu vou ler de novo. Tá, tá. O ponto do artista, como uma pessoa recebe uma crítica. Eu não sei acho que nenhum de nós é artista suficiente, né? Para ou pelo menos se artista não tem obra. Vale por pra você trabalhar. Tenho... É curta metragem tenho Mas Pô, oh, o que eu vi foi muito bom. Aquele outro eu ainda não entendi muito bem, tô processando. O das portas eu ainda tô processando. Assim, Mas... tem, tem um que o mundo nunca verá. Que... Oh,
1: o mundo tem que ver. Não, pera, vamos postar no canal do Dois paletos O mundo tem que ver. Eu vou deixar o Thiago explicar como é que é o, esse filme e depois, se eu tiver vontade, eu, eu
0: falo alguma coisa. Eu entendi que se trata do ciclo sem fim, né? De... de de coisas que acontecem na vida e a gente não tem controle nenhum e que pra seguir em frente a gente sempre tem que deixar algo pra trás. Essa foi a minha interpretação sobre o filme. Essa era a ideia. Na, na
1: prática é uma pessoa entrando e saindo da mesma sala só que a gente tentou fazer um jogo de câmeras pra parecer que são salas diferentes. Mas dá pra ver que é a mesma sala ainda Eu achei e... que
0: eram duas salas, eu queria dizer que eu pelo menos consegui ver como sendo mais de uma sala Eu achei que era duas, verdade
1: tá, o que tu acha da atuação então?
0: Ah, eu vou dizer que comparado com o primeiro, a atuação deixa a desejar Porque aquele outro que eu vi, que tem um amigo nosso atuando inclusive É
1: porque eu não participei na frente das câmeras, né, só atrás Se eu tivesse na frente das câmeras igual eu estive por 1 segundo, vírgula... 3 centésimos <risos> Teria sido totalmente diferente
0: ah, é ah, o peso da atuação, né? Não interessa o tempo de câmera, é o peso da atuação. De costas hein? O, o esse, esse homem aqui ele é um diretor e idealizador de projetos incríveis. Futuro vocês ainda vão ver. Temos aqui um, vários projetos para tocar dentro do, do guarda-chuva do Dois Palitos. Fugiu agora que falar? <risos> Ah, tá. Voltando. Não, não, não. Ah. É interessante pensar em como artistas recebem críticas. Como filtrar isso? Porque tem vezes que uma pessoa tá te criticando só porque ela te odeia. E ela fala ah, tá, isso aí tá uma bosta. Não é uma crítica, né? Isso é um, é um xingamento. Mas, tu, por exemplo, como tu recebe? Eu, provavelmente eu não foi a única pessoa que falou sobre os teus curtas né?
1: Tá, eu acho que eu posso falar mais de uma crítica direta do meu professor, que era especialista. Ah, é que tinha,
0: não vai vale porra nenhuma,
1: né? que ele era especialista de cinema e ele falou na nossa cara, assim, depois que ele viu <risos> o filme. Que ele, esse que tu gostou mais, que ele achou meio algumas cenas repetitivas. Mas, assim, foi o nosso intuito é ter algumas cenas repetitivas pra mostrar o cotidiano que mostrar que aquilo se, acontecia. Sim,
0: é, 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 eu entendi que o, o foco da, daquela história era o, era o ciclo né? era como as coisas são cíclicas e, e mesmo quando elas mudam, ou, se, ou mesmo quando o ciclo se rompe. Isso ainda faz parte do ciclo, né? A ruptura, a quebra dele, em determinado momento, faz parte da continuidade do próprio ciclo. Eu achei o Curta muito bom, verdade. Né? Eu, 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 eu entendi que cada ponto dele meio que fez parte do que era pra ser.
1: Então, a ideia era ter essa continuidade pra mostrar como um novo elemento podia distorcer a percepção daquela pessoa e tanto a realidade dela. Só que ele achou repetitivo. Eu achei que era pra ser um pouco repetitivo. Ele achou isso ruim e eu Propositalmente, achei que seria algo bom E aí, bom, bom na e aí não, eu, inclusive, eu, eu falei isso pra ele que, que essa era a ideia Dele, tá, não, ok Mas eu achei que tava repetitivo
0: demais Então, <risos> tá bom, então Deu certo
1: <risos> Não, assim, não, eu falei que pra ele não ficou bom Talvez cortar algumas cenas Eu já achei que tinha que ter ficado E na, quando a gente fala de arte É bem, algumas coisas são relativas assim Porque são escolhas, né? Do que. Na verdade, quando tu faz um filme, o pessoal fala que tu tem que escolher o que, que tu vai tirar. Porque nunca vai ter tudo que tu quer. E sempre vai dar alguma coisa errada. Então tu tem que escolher o que, que tu vai mostrar e tentar fazer aquilo dar certo ao máximo. Só que às vezes o que tu acha bom, outra pessoa não acha bom. E não quer dizer que tu tá certo, nem que tu tá errado,
0: nem a outra pessoa. Então... É por isso que acho que tem um negócio que é interessante que é. O público, ele não sabe o que ele quer Né, a gente Contigo é, é, eu tava falando sobre isso? Não que Foi com o Judá ontem, eu lembro, falo sobre esse tipo de coisa o tempo todo Mas Eu tava falando sobre como a, a gente tem o exemplo de um programa que passava No canal de TV à tarde Que era uma mulher Numa banheira E, e ela tentando Impedir um cara de pegar um sabonete Uma coisa assim <risos> Eu não quero falar o nome da emissora do programa Não dá problema né? Você pode falar que é. tinha
1: uma dançarina brasileira famosa é. E um ator internacional
0: Ficando é. <risos> Ficando ali animado Tendo o sangue circulando é. E assim As pessoas falam Ah, tava no ar naquele horário porque as pessoas gostam Não, tava no ar naquele horário porque era o que tinha Por isso que a internet Ela veio como um advento muito interessante que é as pessoas vão atrás do que é bom Não do que elas querem Porque tu não sabe o que tu quer Tu, tu, tu vai consumir e continuar consumindo Aquilo que é bom, aquilo que é interessante Então tipo assim Pode ter milhões de conteúdos de mulheres seminuas Na internet Mas as coisas mais assistidas são Coisas mais intelectuais muitas vezes né? Porque as pessoas querem consumir O que tem qualidade Deixa eu te fazer
1: uma pergunta Tu que já trabalhou no, no cinema É verdade e eu também, por que, que tu acha que tem mais filme internacional em cartaz do que filme nacional?
0: Porque o brasileiro é muito preconceituoso.
1: Tá ah, não, mas tu acha que o, o brasileiro assiste mais filmes internacionais porque ele gosta de mais filmes internacionais ou porque tem mais filmes internacionais?
0: Eu acho que é uma junção de fatores, é uma coisa mais complicada. Por quê? Porque a gente é doutrinado pelos Estados Unidos, né? Então a gente é ensinado que o que vem de lá é bom. Começa daí. Né? a gente tem culturalmente se a gente não for procurar sozinho é isso que a gente vai, vai receber e além disso isso se perpetua para as nossas produções então assim quem é que investe no cinema nacional então não é nem que o cinema nacional não é bom ele não consegue ser bom porque ele falta recurso porque chega um determinado ponto onde até para gravar uma cena simples você precisa de, de orçamento né, é locação, é um artista que saiba entregar uma boa atuação, é ter outras pessoas para trabalhar num roteiro. Então, tudo isso influencia. Então, a gente, a gente por já ter certeza, né, muitas aspas, certeza, que o cinema internacional é melhor que o nosso, o nosso cinema acaba perdendo. Se torna um ciclo de perda. A gente, o deles fica melhor porque o nosso não tem orçamento e o nosso não tem orçamento porque o deles é melhor. entendeu Porque o cinema nacional, quando existe um trabalho, um empenho grande, fica bom. Vídeo, a gente tem Central do Brasil, a gente tem Cidade de Deus, a gente tem Tropa de Elite, que são filmes que, com o pouco que tem, comunicam muito bem. Comunicam uma realidade e, e, e comunicam com muitas pessoas em muitos níveis, sabe? Só que uma questão é, não é uma obra com liberdade artística, são obras que retratam uma realidade, ponto. A gente tem poucas obras do Brasil que sejam mais fantasiosas, que sejam mais fictícias e que não sejam comédia, né? E que tenham o mesmo valor artístico que a gente dá para uma obra internacional, né?
1: Assim, tu falou desses filmes E pra eles no Brasil já são considerados Já de alto orçamento assim Mesmo é. eles estando bem abaixo do, Dos internacionais E tu falou de ciclo Pra mim é o ciclo, tem mais filmes Porque o pessoal gosta E o pessoal gosta porque tem mais é. filmes e isso vai ficar sendo alimentado até ter uma, uma interferência acho que mais agressiva na forma de distribuição e de fazer filmes Eu aqui acho no Brasil. Que a
0: internet ainda é essa alternativa, Eu acho que conforme, porque as pessoas só agora estão começando a ver mais a internet como um palco pra criar, pra criar tudo. Não, porque, há ah, quantos anos faz que a internet é só vlog? Ah, YouTube vlog, é isso a internet. Né? O Nerdcast é um bom exemplo de, de ruptura, né? o que focou em outras coisas, ainda assim tendo um segmento de vlog para poder fomentar o seu conteúdo. Né? Mas o conteúdo na internet hoje está mudando, hoje as pessoas estão. E, e ainda assim, no Brasil principalmente. É uma coisa só, por exemplo, agora a moda é o podcast que é gravado, né? A gente tá totalmente fora de moda, queria te dizer isso aí, a gente tá fora da moda.
1: Ah, a gente edita <risos> nossa moda, nosso ritmo,
0: nosso ritmo é atrasado, inclusive, é, mas... É. Mas no, no Brasil, principalmente, as pessoas consomem uma coisa só, sabe? E isso volta até pra nossa pauta, que fugiu pra cacete, mas voltando, que é a crítica que é... A... No Brasil, as pessoas definem que se uma coisa é boa, as outras são ruins, até uma coisa muito nossa sulista, muito do Grande do Sul isso também, que é, uh, tu não pode gostar de mais de uma coisa. Tu não pode, sabe, a gente é muito preto ou branco, né? azul ou vermelho, é. Né, tudo é grenal. Não existe meio termo, não existe, eu, eu, eu posso gostar de A e de B. Se eu gosto de um, automaticamente eu odeio o outro, sabe? E o brasileiro é assim e o, e o, o gaúcho é assim vezes 10, sabe? Então isso prejudica muito a gente também. A gente, a gente critica já colocando que uma coisa é ruim Por quê? Porque a outra é boa Se a outra é boa, então essa tem que ser ruim E vice-versa
1: é, Eu chamei o lance ali do cinema nacional Internacional que... mais pra levantar uma questão de sobre Porque Crítica tem muito a ver com gosto também Embora tenha as questões técnicas Pra avaliar um, um filme, por exemplo Mas o gosto Muitas vezes vai ditar isso e o que define o que a gente gosta ou não Porque a gente acha que a gente gosta de uma coisa Porque é o nosso gosto pessoal Mas às vezes é Toda a nossa realidade foi levada pra gente gostar Daquele assunto e achar aquilo interessante Porque a gente tem a ilusão que a gente escolhe as coisas E muitas vezes o marketing Tá aí pra mostrar que
0: Marketing é repetição entendeu? Voltando é só... à repetição, marketing é repetição
1: E que a gente, nós somos influenciados todo dia A gente acha que a gente gosta das coisas A gente não gosta, a gente só Tic -tic. Nos ensinam a gostar Compre batom. <risos> é!
0: Uh, tudo que a gente consome, que a gente acaba gostando, uh, eu até me considero pretenciosamente uma pessoa que foge um pouco disso. Não muito, tá? Mas um pouco. Porque eu sempre tive a tendência de, hum, gosto disso. Então vou ver tudo que tem oposto a isso. Porque é, um, é, a, é a prova dos nove. É tipo, é eu confirmar se eu gosto de fato de algo, se eu concordo com algo que eu acho que eu concordo. Pra eu saber que aquilo é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu acho, eu tenho que conhecer o outro lado. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Se tu gosta de algo, tu pensa, bom, já gosto disso, eu não preciso conhecer o outro lado, eu não preciso conhecer nada oposto a isso. Eu já gosto disso.
1: Eu acho que fica a reflexão se o que tu gosta realmente foi tu que escolheu, ou foi alguém que te induziu a isso e tu só tá seguindo esse gosto porque já entrou... Dentro de ti, como a gente falou antes, compartilha a sua personalidade e gostar de tal coisa. E tá com medo de abandonar isso e seguir em frente, aprendendo novas coisas.
0: E, e uma coisa interessante sobre isso é que... Às vezes a gente acha que, não, eu não gosto de uma coisa porque é modinha e porque todo mundo gosta. Só que aí, da mesma maneira, tu tá deixando a moda ditar o teu gosto. Tu só tá deixando ela ditar de uma maneira oposta. Mas tu pensa, ah, todo mundo tá indo pro lado A, então eu vou pro B. Mas tu não necessariamente gosta do B. Só que o B é o oposto a A, então tu tá indo pro B. E aí tu continua repetindo o ciclo, sabe?
1: É, eu sempre fui... Eu era fã de Star Wars, desde que eu conheci Star Wars, quando eu era criança. Na época que poucas pessoas gostavam. É. Assim, muitas, muitas pessoas gostavam já. Eu não sabia disso, mas tinha um público muito grande. Aí agora, hoje tem, vai ter série pra caralho, um monte de filme e coisa... E aí, tem um pessoal que fala: Ah, agora virou modinha gostar de Star Wars, eu não vou mais gostar. Pra mim é melhor porque eu posso ter mais coisas pra comprar de Star Wars agora. Eu que nem
0: todo então. Mundo tá comprando.
1: <risos> é, eu não tinha opção de nada, pra comprar nada, porque não existia nada pra comprar. Só que essa coisa é: Ah, todo mundo gostou, eu não vou gostar mais, tu tá indo contra a maré, mas tu tá indo sempre contra a maré, tu tá sendo
0: influenciado de alguma maneira igual. Liberdade. É isso que eu me esqueço. <risos> Mais sobre crítica. Mas ah, é, já, já introduzi o, o outro assunto que a gente tinha pra falar hoje, que era por que, que a gente gosta das coisas. né? Uh, coisas que a gente gosta que a gente tá vendo que é ruim. E eu queria começar, inclusive, falando sobre Webtoons novamente. Eu quero falar sobre.
1: Vai falar de black Clover também, né? Vai
0: não, porque eu não gosto de black cover. Mas por que tu
1: não gosta, de falar.
0: Não sei. É uma coisa complicada. É que assim, ó. Eu leio uma história de Webtoon. Gente, pessoal. Brothers, guys, Mina-san. Vocês não tem noção de como é ruim. Assim, eu não quero falar o nome pra não se ela ser processado por um coreano. Mas cara, a arte é ruim. A história é ruim. Não dá nem pra dizer que os personagens são ruins, porque não tem personagem. Se não, não, não chegam a ser personagem aquelas pessoas E eu simplesmente não consigo Parar de ler Eu acho que o principal fator é Lança em quantidade Então quando lança, lança tipo 15 capítulos De uma vez só, entendeu?
1: Então, deixa eu te perguntar então Como é que tu avalia essas, as obras em geral?
0: Porque tu não avalia da mesma maneira Quando vai ver um... não eu, eu, eu avalio pelo grau de diversão que eu tenho O que eu quero dizer Tem histórias que tentam ter uma história eu quero fingir que tem um enredo por trás das coisas. Mas não tem. Se tu parar dois segundos pra pensar, não faz sentido nada daquilo que eles estão mostrando. Essas histórias acabam ficando muito chatas, entendeu? E tem aquelas que... Um exemplo que não é Webtoon, mas que seguiu nessa vibe é Fairy Tail. Fairy Tail tentou se levar a sério muitas vezes. Chegou num ponto onde só assim, ó. Cara, a gente é isso aqui, entendeu? A gente não vai se levar a sério. A gente só vai meter o louco. E quando o fez isso pra mim, ela ficou maravilhosa. O autor fez uma nova, um novo mangá hoje em dia, que eu acho maravilhoso. Porque é só essa vibe. Ele não tenta mais ter uma história grande, profunda. Não! É isso aqui, meus personagens são força da amizade, piada e, e bunda e teta. Acabou! Eu não quero ser mais que isso. Eu acho que é isso que me, me, me diverte. Quando eu tô vendo que a história não quer ser mais do que ela é ela é uma história tosquinha, com enredo simples, um personagem de divertidão, ela vai ser isso, sabe? Porque tem histórias que tentam fazer com que o personagem seja mais profundo e sério, e, e aí esse personagem geralmente acaba sendo só incoerente e, e aleatório, sabe? Então, quando a história foca só na diversão que ela pode te proporcionar, eu acho mais interessante. Quando ela pensa assim, bom, o que, que tem o que, quais são os meus pontos positivos? O meu personagem, ele tem, ele tem uma personalidade Meio, sei lá, gananciosa Então vamos fazer com que isso se volte contra ele Às vezes e tal, e acaba criando situações engraçadas Enquanto o mundo favorece ele Porque toda a história de Webtoon é isso O mundo favorece o protagonista E é isso, não vamos mais Não vamos além, vamos só achar Novos jeitos de fazer essa mesma coisa Isso me diverte E é por isso que eu gosto de Webtoon, no caso Eu acho
1: que falou Faz sentido com o que eu vou dizer agora Que é tu entregar o que tu propõe a fazer Eu vou fazer uma história Que é engraçada Ou eu vou fazer um filme Que é de ação Que
0: eu quero Entregar a ação E é isso Transformers Voz Furiosos É Você não vai para o Optimus Prime E ele começar a fazer Uma puta crítica social Sobre o capitalismo E tal E não Mas, mas... mas ele faz <risos> Tá Porque eles são operários Lutando contra <risos> militares Mano É robô É um caminhão Dando soco na cara De um avião Acabou
1: é Não isso. mas é isso eles prometeram entregar um robô brigando e entregaram mais que isso. <risos> então, Transformers, por isso que é um sucesso. Uma
0: crítica social foda ao do, do, é consumismo é o capitalismo. e
1: ao é capitalismo. O Optimus Prime é o Lula. E os outros lá que são militares <risos> são o Bolsonaro.
0: O, exato, e o, os Decepticons, né, o Megatron, é o próprio Bozo. E é
1: isso aí. Tá, e isso se expande pra todas as obras, né? Porque é um filme, uma animação que é infantil, ela se propõe a entregar um, um entretenimento para uma criança. A Xuxa, ela vai ensinar a criança Asca, o, é não, essa parte <risos> essa parte a gente tira. E... <risos> Mas se propõe a ensinar o abecedário. Tu não vai falar que tá que tá ruim porque ela consegue ensinar. Isso foi comprovado por várias gerações que ela sabe ensinar as cores, olhar para um lado para o outro e que o ônibus roda roda é. a cidade. Eu aprendi a tabada do 9 graças à Xuxa. Não foi aquele esqueminha de inverter só o.
0: Foi ela que os... me ensinou isso.
1: Ah, tá. É porque isso eu aprendi na escola mesmo.
0: Eu aprendi com a Xuxa. A escola não me ensinou nada. Eu odeio a escola. Eu odeio a escola, crianças.
1: Acho que eu não tenho nada a dizer sobre isso.
0: <risos> vamos. vamos re reforma educacional no Brasil. Quer dizer, eu abaixo Paulo Freire. Eu...
1: Pelo
0: amor de Eu nem sei quem é o Paulo é Freire, tá coisa que, que
1: salva a educação do Brasil.
0: Enfim, é isso que a gente acha sobre a crítica, né? É. A é uh, E tu, Tio Gabi, o que te faz gostar de algo? O que, que tu senta e pensa? Porque, pensando, por exemplo, em coisas que tu não considera tão boas, mas que tu gosta muito. Sabe? Porque eu, por exemplo, eu tenho a série How I Met Your Mother. Uma, a minha série favorita, assim, tipo, de longe Devo ter visto a série da primeira A oitava temporada Pelo menos umas oito vezes Assim, tranquilamente Uma série que eu sei que ela não é perfeita Tem diversos problemas Mas eu amo muito Assim, eu, eu amo cada um dos personagens Menos a Lily, demais, assim E o que te faz ter um sentimento parecido Ou, ou algum tipo de sentimento forte Que tu tenha por uma obra que tu sabe que não é tão boa Mas que tu gosta Falando de, dessa própria série,
1: eu não sou super fã, mas eu não acho tão ruim porque eu tenho um vínculo. É que falando sobre gostar, tem algumas questões aí sobre bagagem cultural e sobre nostalgia também. E essa série eu assistia numa época que eu não tinha internet em casa e eu não tinha lá pra fazer de madrugada. E tava só essa série passando. Então era a minha companhia da madrugada. Então, de certa forma, eu tenho uma... Uma lembrança boa. Nossa, algum vizinho começou a fumar um, um negócio que...
0: <risos> e...
1: Nossa, tô ficando até mais lento. Eu <risos> acho que é animações de criança mesmo, coisas que eu vivenciei mais novo. Que eu acabo tendo um vínculo emocional, como a gente disse antes. Isso faz a gente gostar. Pokémon é um exemplo que eu, eu sei. Tenho que... que basicamente, são animais brigando. Por causa que do. Que horror. Né? Mas na época eu não pensava nisso. Eu só via os bichos lá.
0: Se desvegando ainda. Se desvegando, olha só.
1: Como eu ia dizendo. E. A
0: gente não bebeu ainda.
1: Tá, filmes mais. pode de filmes, né? Filmes atuais eu acabo gostando mais por questões de bagagem cultural e coisas que me relembrem alguma coisa, alguma vivência, alguma algo parecido com o que eu já tenha vivido. Então tá muito ligado, eu acho que a vida de cada um. E isso, tu
0: gosta do Esquadrão Suicida, né, Tio?
1: Assim, esse filme <risos> ganhou um Oscar,
0: <risos> e,
1: né? Acho que eu tenho que dizer para sobre Esquadrão Suicida é isso, ganhou um Oscar.
0: Oscar na verdade, quem a gente pode o filme que ganhou Oscar?
1: Assim, amargou, Rob. Robbie... Ela, ah, é, ela é, é massa.
0: Ela, no Lobo de Wall Street, naquele filme lá da, da, da NBC, não sei. É um filme sobre a sede, que é muito legal também, é é bem, é, Era da protagonista da É, Ela uma baita atriz. Ela fez o
1: Tônia também. Quem? Tônia. E o Tônia. Não eu o Eutônia, não. O Eutônia. Aquela da, da mulher que dança no gelo. Enfim. Foi uma. O... uma esportista esse de. Inimigo. Não, esse filme. Não. Ah, esse não. filme não. é um filme não. que eu acho nada a ver e o pessoal adora.
0: Eu, eu vi ele por razões erradas quando era adolescente, então eu não tenho o que dizer sobre ele.
1: Mas os motivos eu não vou dizer, vocês vão ficar imaginando porque que eu não gosto. Acho que eu não preciso imaginar tanto, é só ver bem o filme. Eu, que... Que eu
0: não gosto de mãe. Eu, gosto, eu gostava de mãe. Ai. <risos> é,
1: mãe, eu gostei durante eu acho que uma semana. Aí eu falei com o Thiago e eu passei a não gostar mais desse filme.
0: Cara, eu vou fazer uma coisa, tu te deixou influenciar tão forte por mim É porque tu não gostava tanto assim Tu já tinha tantas dúvidas Aí eu só fui o canal pra tipo Ah, é, é isso aí mesmo, não gosto mais, acabou entendeu
1: É porque Ah, tu me mostrou aquele é Devil May Cry
0: Devil e... May Cry Dev, Devil Man Cry Baby
1: isso. Eu sempre acho que é o nome do jogo Ele lá também, eu,
0: tava, eu confundi, nesse momento eu confundi
1: tudo. Ele não é igual, né
0: Mas, não, mas a <risos> proposta é a mesma
1: pois Sim, é é, é parecida e é bem melhor então ficou, <risos> ficou esse Hans então mas eu acho que é isso sobre gostar gosto mais porque eu tenho algum vínculo do, do, com do, aquela do, obra
0: para ti teu emocional
1: é eu tenho assim tem as questões técnicas que tu acha pode achar algo bonito que acaba sendo um consenso mais geral então acho que isso foi meio Falar consenso geral. acho que
0: tem um outro
1: mas Tá, tem essa parte técnica e essa parte mais que tem algum vínculo com a pessoa, porque senão vai ser só mais um filme
0: com fotografia bonita. Eu tenho uma questão agora que eu lembrei, que também é menos roteiro e, e direção e mais personagem. O personagem mexe muito comigo. Eu tô lendo agora um mangá que é... Acho que foi uma das recomendações que eu fiz em um podcast, que é o Soul Sein of Freedom. Esse mangá, o foco dele são os personagens dele. Sabe, a história é só sobre a relação dos... O mundo, ele é bem secundário em relação a, a, a isso E... Cara É um mangá que eu já chorei umas 4, 5 vezes lendo Porque ele consegue com muito pouco Construir muito bem as relações entre cada personagem quando, tu, quando eles apresentam um personagem Que é pra ser um personagem maduro, mais vivido Eles conseguem fazer isso muito bem quando é pra apresentar ah, personagens que já tem uma relação prévia e que já tem um, uma dinâmica pré-estabelecida, mesmo que seja a primeira vez que você esteja vendo eles, eles conseguem fazer isso muito bem. Quando um personagem que tu acabou de conhecer morre ou vai embora, eles conseguem fazer tu te emocionar, mesmo que tu mal conheça aquele personagem. Viu, gu? Viu como dá pra fazer isso, gu? Fica aí minha crítica, inclusive. <risos> então, vendo agora, eu acho que uma coisa que mexe muito comigo é um personagem bem feito, dentro da proposta da história sabe Quando o, o personagem em si consegue me fazer acreditar que ele é uma pessoa de verdade, mesmo que seja uma coisa muito fantástica, mas eu consigo acreditar que dentro daquele mundo, naquele contexto, aquela pessoa existe. Isso me faz muito... Uh, uh, me ganha muito assim também.
1: Sobre personagem... Ó... Eu, uma coisa assim que me que faz eu gostar muito é quando a gente é transportado para aquela realidade de uma maneira que funcione, né? Que tu acredite que aquilo é real. Porque o cinema tem muito disso, de tu ter viver vidas diferentes da tua, ter contato com outras culturas quando tu vê uma pessoa De uma cultura totalmente diferente Numa situação que tu nunca vivenciou E provavelmente nunca vai vivenciar E aquilo parece ser real Tu consegue te colocar naquela situação Aí tu vê a importância que tem o cinema assim Porque ele te dá uma experiência Uma bagagem cultural sabe sempre né, somando Tu sempre vai começar a ver o mundo De uma maneira diferente Sempre vai conseguir avaliar as coisas de uma maneira melhor Porque tu vai conhecer mais coisas Tu vai ter vivido mais vidas, entre aspas Através desses personagens. Então, quando funciona, quando o personagem é bem feito, ele tem que ser crível, né? Ele tem que. Não,
0: ele é, crível, não... Tipo, não é crível tipo, ah, essa pessoa existe, eu seria meu vizinho. Não. Crível dentro do contexto dela. Isso, sabe? tem que funcionar é naquele universo, naquele lo local. E, e, inclusive, isso é que o Gabriel comentou agora, vai muito de encontro um pensamento que eu tenho, que é muito importante que a gente tenha esses filmes mais simples. Filmes que sessão da tarde, sabe? Filmes que, inclusive, no final do filme, por exemplo, a lição da história. É dita pelo personagem ah. Porque é, Porque te constrói, por exemplo, tu é uma criança Tu é um adolescente, tu não tem essa bagagem De entendimento, de interpretar uma coisa mais profunda Mas tu ganha essa experiência Que o Diego já explicou E que é explicado pra ti diretamente Então faz parte da nossa formação como pessoa, inclusive sabe? Tu, tu recebeu uma lição De vida por ter vivenciado O remake né? é o final do <risos> episódio Exatamente é o Não fumem drogas, crianças tá? criança. Cheirar é muito mais efetivo
1: mais fácil então, caminho
0: correto. Tá? supositórios de drogas tem um efeito louco uh... <risos> eu, eu tô perdido eu não sei o que eu tô falando é, a marola entrou é isso que eu queria dizer uh... eu, eu tinha outra coisa pra dizer mas eu esqueci completamente não olha mais o roteiro não tem nada ali que, que sirva pra gente usar <risos> então, jovens sabe, eu acho que porque tu precisa disso basicamente, tu precisa que alguém te porque é assim que a vida funciona. Tu não sabe o que é certo e errado de bate-pronto. Tu precisa que teu pai ou tua mãe te digam o que é certo e errado. Tu precisa que teu professor te diga como fazer algo pra te entender a lógica das coisas. Assim muito tu precisa que o He-Man te diga que tu não pode ir pelo caminho mais fácil. Você tem que fazer o certo porque o certo é certo. Entendeu? E é isso. Não aceitem drogas estranhas, crianças. estranhas. o pra dizer o que é certo. Ele é um homem muito forte e musculoso. Se um homem forte e musculoso Para na tua frente e diz não use drogas Tu vai dizer pra ele, vou usar drogas sim E daí, tu vai fazer isso? Não, vale a mesma coisa pro he nem Se fosse um velho de 60 anos Haquitico dizendo Ai não use drogas, tu dizer foda-se velho Eu uso drogas porque eu sou jovem E azar
1: Tá dizendo que a moral da história é aceite conselhos de pessoas que te impõem
0: medo Exatamente, olha só Vou dizer uma coisa As pessoas ah... Não acredite na ilusão do amor. Do nada. O, que, nada, o que ensina as pessoas, o que une as pessoas e o que ensina de verdade é o medo e o ódio. Medo e o ódio movem o mundo. O amor não serve pra nada. Entendeu? Amor é coisa de trouxa.
1: Mas os Beatles falaram que o amor é, é necessário. E
0: estão todos mortos. Então, ó.
1: Não. Quem cobre que tá vivo? O... Ringo Starr e o... Quem
0: é Ringo Starr? O McCartney morreu faz anos também. É uma cópia? Ah,
1: não. É um sócio. Não, não é? Um que sócio.
0: <risos> não é? E... Ringo Starr? Quem é Ringo Starr na fila do pão? Não é o baterista. baterista. É quem lia o baterista? Pior que o baterista é só o baixista. Então? Então? Ah. Por quê? Porque ele... senão ele ia ficar só no baixo e desaparecer na multidão. Entendeu? Não dá. Caguei pro Beatles, irmão. <risos> é isso que eu tenho pra dizer. <risos> então, assim, uh, tamo aí acabando o episódio dos dois palhetos. <risos> Se você quiser me dar um kit de Beyblade do Mercado Livre, tem um que vem 4 Beyblade e 2 lançador. Fica a dica aí pra quem vai ouvir. Ou pode mandar um pix. Manda um pix, vou deixar o meu pix na... Mas tem que falar
1: assim, ó Esse pix é pra comprar a É não, então, eu, eu, vou pegar pra
0: vender, né? eu prometo, eu vou, mandar, eu vou gravar Um stories no meu Instagram Eu tenho um Instagram, tá? Eu não sei o nome, mas eu tenho um dia, um dia eu falo pra vocês E eu vou postar lá no meu stories Agradecendo a pessoa que me fizer o pix Como são só meus familiares e amigos que ouvem Talvez então, alguém te dê É, talvez alguém realmente me dê eu vou estar esperando. tô desempregado agora, aceitaria muito, inclusive. A mas cabeça, eu vou é, eu vou comprar Beyblade igual eu não vou usar para comprar comida, tá? Eu sou sincero. Não, vai usar em drogas. Eu não vou usar em drogas, tá? Drogas eu consigo de graça. Ele me falou para não aceitar droga de estranho, então eu só aceito droga de conhecidos. <risos> então, não esqueçam: e-mails para doispalhitos.podcast.com, email dois numeral. Se inscreva no nosso canal no YouTube, e siga no Spotify. Foda-se o SoundCloud, de a gente não posta mais lá. A gente falou as indicações. Uh, ah, vou indicar agora. agora Depois de finalizado vai ter indicação Você que ficou até o final, surpresa Eu, <risos> eu vou indicar então pra vocês Assistam a Vingança dos Nerds É um filme, ah. ele existe E tirem suas próprias conclusões
1: Eu vou indicar pra vocês um filme nacional Que ninguém conhece é, Viaje porque preciso Voto porque te amo Porque eu ainda vou falar
0: sobre esse filme aqui em algum momento Vou assistir, inclusive, vou aceitar a indicação e vou assistir.
1: Então, é bom que vocês já tenham visto pra não ficar viajando durante...
0: Vai ter spoiler no vídeo sobre... No, no vídeo, não. No, vídeo. <risos> no podcast. Sobre... É, no, 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 no vídeo, só que sem imagem, do... sobre o viagem que preciso, volto porque te amo. É. Isso, isso agora,
1: aí. No, no diretor do Vila
0: Invisível. É, mesmo ser diretor do Vila Invisível, isso aí. Beijo pra quem quiser, e seu bordão de algum outro youtuber. Tchau.